0: Saludos a todos ustedes. Mi nombre es Juan Arturo Cárdenas y bienvenido a otro episodio más de Opinión Abierta. Muchísimas gracias por escucharme y hoy vamos a hacer el segmento de Sobre Rueda. Porque aunque yo me la paso el 90% haciendo el programa Sobre Rueda, pues en esta ocasión vamos a hacer el programa Sobre Rueda. Y yo voy a hacer un Sobre Rueda donde yo voy a hacer como una especie de misceláneo. Voy a tratar de hablar de varios temas, voy a hablar de varios temas. Así que no se preocupe, yo estoy manejando, yo salí del trabajo, el día todo estuvo tranquilito. Ahora mismo, el momento de esta grabación, estoy manejando, voy rumbo a, a mi destino, a descansar. Está un poco nublado, ahora pico, eh, más o menos, siempre el mismo tráfico de siempre. Es eh, cuando no es el tráfico, es un día de la semana, típico, ¿verdad? Eso es así. El, el, la temperatura está caliente y es ahí donde yo me siento completamente bien. Qué bueno es tener tu airecito en el carro. ¡Wow! ¡Qué chulería! Ah, eso sí es grande. Cuando tú llegas a ese vehículo, que ese vehículo está con ese caliente, con ese ardor de esa humedad. Y tú enciendes ese carro y se convierte en un verdadero refrigerante, en un verdadero freezer, pero no importa porque es para coger el freco que tú tienes, ¿verdad? Bueno, para eso se hizo el aire acondicionado y ahí tú tienes que disfrutar de, del verano, ¿verdad? Duro es cuando tú tienes un carro que no tiene aire acondicionado o simplemente que el aire acondicionado no funciona porque ahí sí es duro, que ahí tú estás sudando la gota gorda porque tú dirás, bueno, yo utilizo el aire natural. El aire natural a veces no funciona porque a veces tú abres la ventana y no hay aire ni para un lado ni para el otro para que lo sepa de todas maneras eh, por eso es que hay que cuidar los vehículos señores y tienen que asegurarse de que cuando se compre un vehículo se lo compre con un buen airecito señores y que el aire esté bueno Porque a veces hay que echarle gas o especialmente cuando te están reparando el carro y a veces hay que echarle gas para que por lo menos se enfríe ¿Qué es lo que importa aquí, eh? Pues chulicho, tú prendes airecito, freguito ahí. Que afuera se esté derritiendo. Eso es otra cosa. Ahora, eh, eh, eso sí, que prepárate que va a gastar mucho combustible porque el aire gasta combustible. Eso es así. Y más ahora como estamos con esto, con esta gasolina cara. Porque aunque eso es un puro negociazo. Yo, en lo largo de mi vida, he tenido varios vehículos y solamente llegué a tener un solo vehículo que no tenía aire acondicionado y fue el primer carro, el primer vehículo que yo tuve que fue una 1984 Cherokee que fue una jipeta Cherokee y fue que me la regalaron mi papá decidió pasármela a mí y él se compró otro vehículo la jipeta es buenísima en calefacción muy buena en calefacción y para comenzar estaba bien pero mi hermano en verano, yo tenía que andar con la ventana abajo porque mi hermano era achicharrándome que estaba porque resulta y viene a ser que ese tipo de jipetas no venía con aire acondicionado. Porque parece ser que esto, estos tipos de carros que se hacen para lugares eh, fríos. Y no sé. Pero nada, hay que aguantar su pela al principio. Y como acaba yo regalado, no se le mira el cormillo. Pues vamos a hacer. Yo he tenido, viendo así, mira yo tuve una chiroqui. Después del Cherokee tuve dos, dos tipos de vehículos eh, tuve una Ford que lamentablemente yo, no, yo estoy, tengo un divorcio, un divorcio hecho con la marca Ford yo no quiero saber de los carros Ford sinceramente, nada que tenga que ver con Ford porque es una cuestión de mala suerte que yo he tenido con los vehículos Ford, desafortunadamente he tenido dos vehículos Ford, he tenido eh, un Ford Bronco que para mí fue lo peor una Ford Bronco de 1988, que fue lo peor de lo peor. Esa, esa, esa Ford pareció fue que me vendieron un limón, fue lo que me vendieron de vehículo. Porque ese carro no me duró casi nada. Eso, eso fue nada más, lo corrí un par de meses y después un mecánico vino y me, y me lo terminó de dañar. Me lo terminó de dañar con un afán de unos buchi que quería cambiarle al carro y entonces como yo no quería cambiar los buches, él me jodió el carro y al final me quedé yo sin carro esas son las cosas que da la vida que uno pasa, pero el carro como ya estaba dado, porque el carro aparentemente tenía eh, una serie de problemas y además no me gustaba, porque fue el primer la primera es un, una jipeta pero de dos puertas, entonces el que se montaba detrás, tenía que mover el asiento, no me gustaba eso yo lo cogí porque fue que mi papá me lo regaló. Yo dije: mi papá se vio un carro ahí y ah, no, por mil un carrito ahí por menos de mil dólares. Señores, lo barato sale caro. Después salí con una Ford Winston. Otra, otra Ford. Salí de una Ford para otra Ford. Y lo último que pasó fue que una de las puertas, la puerta del lado del chofer, me la, estaba dañada. Y yo me vine, y ya eso se vino a dar cuenta ya después que se había comprado el carro, ya. Y el carro como estaba comprado como tal, uno cayó en esa trampa. Ese fue el gancho que uno cayó. Y tuvo un check engine, mi hermano, que ese check engine me dio dolores de cabeza porque gasté 500 dólares, gasté 300 dólares, gasté 200 y pico de dólares para que ese check engine me lo resolviera, para que yo pudiera quitarle eh, ese cambiarle el sensor. Mm -mm para nada, eso fue una pesadilla total, y más que se puso la imposición de que si tú tienes cheque y prendido en tu vehículo no pasaba la impresión a mí por poco me meten preso que lo llevo a un sitio a, que, a un sitio ahí, y parece ser que ellos por debajo de la mesa, le pusieron un ticket falso Me pusieron un ticket falso ahí creyendo, y dijeron, tu carro pasó Digo: yo así pasó, no hay problema me pararon la policía la policía me paró a mí supuestamente porque yo estaba en el lado izquierdo y que tú no podías manejar en el lado izquierdo eso es el estado de Nueva Jersey que tú no puedes estar manejando en el lado izquierdo a menos que no sea para pasar y ellos me vieron a mí que yo estaba manejando por el lado izquierdo por largo Rato y decidieron ponerme un ticket porque ellos quieren cumplir en lo que me estaban poniendo el ticket de, viene un policía, eran dos policías, viene el policía y me dice a mí directamente oh pero eso es falso el que y yo no sabía que eso era falso porque el, el documento se ve legítimo y todo ¿dónde fue que tú cambiaste esto? ¿dónde fue? y entonces ellos decidieron darme el ticket por eso me lo decidieron dar por eso eso fue muy mala experiencia que yo tuve yo recuerdo eso fue un viernes en la noche del madrugada cuando yo tenía aquellos trabajos que yo tenía que estar haciendo corriendo carretera porque eso no es de ahora que yo estoy cogiendo lucha, mi hermano son experiencias que uno pasa en la vida y todo porque por la sugerencia de un familiar de que llevara el vehículo mío a un sitio y que tenía que pagarle a una persona y, y yo siempre lo he dicho, el que hace la trampa al final cae en la trampa yo, yo sé que yo lo llevé y él me dijo a mí tu carro te, va, te, te lo va a pasar, no sé qué fue lo que hizo lo siento es el caso que yo veía que le puso, el ticket de, 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 él le puso el ticket que sí pasó pero la sorpresa fue que el ticket era falso no me llevaron preso porque Dios fue grande. Para mí fue algo muy traumático ese momento. Y desde ese entonces yo aprendí, no, jamás, no jamás, olvídate de esa vaina. Y todavía siguen diciéndome que no, porque tú tienes que pagarle a la gente para sacar impresión. No, 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 no. yo, con esa vaina yo no invento. Otra vez yo no voy a estar inventando. Mira todos los problemas que yo pasé. No, señor. Hay gente que le gusta hacer trampa para pasar la impresión. No, 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 yo, yo, ya, yo pasé esa experiencia y yo no la voy a repetir no les recomiendo a ningún chofer que se ponga a estar pagando para que le, pague la, la, que le pase la impresión del carro porque de lo contrario se lo van a descubrir se lo descubre. y ya la gente del departamento de vehículos y motor ya se sabe el truquito ya se lo sabe ya se lo sabe a veces es mejor que uno invierta un poquito más de dinero y que arregle su carro o que se busque un carro, otro carro nuevo un carro mejorcito y su vez que tiene en vez de estar cogiendo lucha cada vez que tú tienes una inspección. Porque la verdad, señores, que eh, la trampa se descubre. Inclusive ellos se, han dado, se dan cuenta. Cuando tú corres el carro, cuando tú estás corriendo el carro, por ejemplo, que tú llevas el carro a reparar. Y entonces yo como que desconecto la batería. Y tú lo llevas a inspeccionar los tres días. ¡Ah! Vienen y te dicen a ti. ¿Tú lo llevas a arreglar el carro? Yo, no, ¿Por qué? Este carro parece que lo repararon y lo desconectaron la batería. Se dan cuenta, se dan cuenta. Así que a los choferes que no se pongan a estar desconectando batería, yo conozco familiares que les gusta hacer esa vaina, para pasar la impresión, señores, lo mejor es mantenga su carro en buenas condiciones, hágale los arreglos necesarios a su vehículo. Y si usted ve que ese vehículo le da demasiada lucha, y le da demasiada lucha y le sale demasiado caro como me pasaba a mí, que me cogía demasiada lucha con las reparaciones de carro. Mejor, mejor es comprarse un buen, un buen carro. Junte su chelito. Haga lo que sea. Y cómprese un carro más nuevo y mejor. No se mete en carro baratero. Y en carro que tenga demasiada milla Se lo aconsejo. Mire, yo tenía. Tenía una. Kia Sedona del 2006. La marca Kia no es mala. Lo malo de esa marca. Es sencillamente que sus piezas son demasiada caras y la reparación de, la, de, de cualquier cosita me salía más de 500 y 600 dólares y eso que se supone que lo Mercedes, la, la reparación de un Mercedes-Benz salía más caro pero lo de un Kia va más lejos porque el problema de esos vehículos tanto los Kia, como la marca Kia como los marca Subaru son marcas internacionales y son que son marcas, son vehículos que ellos no tienen marca de repuesto, sino que tú tienes que obligatoriamente ponerle piezas originales, porque si, o piezas originales, porque de lo contrario, cualquier pieza no les sirve. Ese es el problema de los Kia, el problema de los Kia y el problema de los Subaru, que por cierto yo tuve un Subaru Legacy, uno de los dos carros que he tenido en, la, en mi vida ha sido un Subaru Legacy del 98. Yo tenía un Kia Sedona del 2006, ahora tengo en la actualidad, lo que estoy montando ahora mismo, lo que estoy manejando, ustedes me están escuchando, tengo una, una, Honda Pilot, una Honda Pilot del 2012. Pues hay que avanzar. Y después, más adelante, después me meteré en otro vehículo más avanzado. Porque uno tiene que. Si uno trabaja tanto, es para uno de hacer su gusto. Uno no puede tampoco estar trabajando para nada. Y, hay que, y además, como yo tengo que estar corriendo constantemente carretera, tengo que tener un buen vehículo. Tú no puedes estar teniendo vehículos chorotos, para tú estar corriendo carretera, porque si no va a estar a cada rato reparando carros. Si yo hubiera, me hubiera quedado con el Kia Sedona, estuviera yo cogiendo lucha, cogiendo yo pela todavía, yo estuviera eh, arreglándole esto, arreglándole aquello. No, no, es fácil. Y los mecánicos no son muy ahí con, los, con, los, con esas marcas como los Kia y los, los, los Kia y los, tanto los Kia como los Subaru y cualquiera de esas marcas. Hay algunos mecánicos que lo último que te dicen a ti, te dicen a ti, mira, te lo ponen carísimo, te cobran precios carísimos, te cobran hasta 800 dólares, hasta, hasta 1500 dólares. Pero ellos te ponen esos precios para que tú te vayas, te vayas de carita, porque ellos no quieren meterse en esos vehículos. Lamentablemente eso es así. En el caso de los Ford, el, la carro Ford tiene que la pieza se daña muy rápido, la pieza se daña demasiado rápido y la, la, en la manera en cómo están las piezas en, lo, en, la, en los vehículos es demasiado incómodo para poner y para quitar entonces te cobran también por el trabajo de obra entonces tú tienes que buscarte un vehículo que definitivamente las piezas no sean tan complicadas de buscar y que, la mano de, y que el, el reemplazo de la misma no sea tan complicado sino que sea una cuestión fácil yo estuve viendo este vehículo y la verdad que cuando yo lo veo por dentro es facilísimo hay algunas, algunas cosas hay algunas cosas ahí, hay algunas cositas ahí que son un poquito media enredadas. Por ejemplo, para tú echarle el aceite, tú tienes que buscarte un, un embudo bien largo para poder tú echarle el aceite al tanque del, del motor eh, y todas esas cosas. Pero por eso yo hago el cambio de motor, yo cambio el, el cambio de motor definitivamente cada cierto tiempo. Y lo grande del caso que el tipo de, de, de aceite que este vehículo usa es sintético. Mira, todavía le queda 90%, o sea que todavía me queda un par de millas. Eso es así. Eh, pero es bueno, señores, darse su gusto, hay que comprarse carro. No estoy diciendo que se compre carro nuevo, sino hay muy buenos carros que no son tan nuevos que tú puedes darte lujo. Yo siempre digo, cómprese un carro que definitivamente tenga menos millas. La gente dice, no, porque mientras más millas tiene mejor. Bueno, yo he comprado carro de más de 100 mil villas 120 mil, 140 mil 150 mil y 160 mil millas y lo único que yo le puedo decir que yo he conseguido con esos tipos de vehículos es simplemente gastar más dinero en el mercado porque el problema que pasa con los carros que tienen millas y eso yo estoy hablando por mí, porque cada persona es diferente hay personas que a lo mejor piensan lo contrario pero yo estoy hablando por mi experiencia lo que yo he visto es que el 90% de los casos hay piezas originales que se van dañando según tú vas corriendo bastante millas. Según tú vas aumentando más millas tu carro, hay piezas que se van desgastando, que se van dañando. Y entonces tú tienes que sacar el tiempo para reemplazar esa pieza. Y es ahí donde se gasta el dinero. Hay piezas que tú las cambias casi todos los años, como los frenos, como el mofle. Pero hay cosas como los mofles. Como la, la, la junta de los, La junta donde te agarra la goma Y una serie de piezas y de cosas Que según va pasando Los millajes, mientras más milla tú le das Se va eh, cogiendo corrosión Se va poniendo viejo Y al final tú tienes que reemplazar La original por la, Una nueva versión Y eso definitivamente, ese reemplazo Cuesta, y el carro no va a ser igual Aunque tú le cambies, le pongas otra Otra pieza, no va a ser igual, claro te va a durar Un poquito más, pero no va a ser el mismo entonces primero comienza una pieza después viene otra pieza después viene otra pieza por eso es que hay muchas personas que cuando compran carro nuevo de paquete ellos nada más lo, lo queman hasta 50 mil millas o hasta 60 mil millas y después que llegan ahí lo venden más para adelante y se buscan otro carro de cero millas de nuevo porque ellos saben bien que ya cuando el vehículo llega a las 100 mil millas a partir de ahí es que viene, hay que de ahí pasarle mantenimiento a todo, al vehículo como de lugar para darle control de vida, porque eso, eso funciona así señores, eso funciona así entonces yo me compro un carro que tenga menos de 100,000 mil millas y por lo menos yo le estoy cambiando el aceite y hasta el momento el carro no ha tenido ningún tipo de problema por el momento, ahora si yo te compro un vehículo que tenga 165 mil millas, que fue lo que pasó cuando compré el Kia Sedona desde al poco tiempo ya tenía que estarle cambiando esto cambiándole aquello, que le faltó esto que esta pieza se le dañó, que el aire no está funcionando, que esto, que aquello y era una cosa tras la otra y los mecánicos poniendo los brazos por encima de la cabeza que ellos no les gustan trabajar en esos tipos de vehículos porque ellos no soportan esos carros, lamentablemente y el problema siempre radica en la mano de obra, si no es la mano de obra, es la pieza, que la pieza no aparece ni siquiera en un jonker porque hay gente que utiliza piezas de los de los basureros de carros, de, carro, de vehículos. Pues el Kia Sedona yo recuerdo que se me había pinchado una goma, y yo tenía que comprar, entonces se me había roto una goma, y yo busco la de repuesto, y resulta que la de repuesto también estaba dañada, estaba totalmente desbaratada, dañada, y para yo buscarme una goma de repuesto, yo tuve que coger una lucha con el Kia Sedona. Porque ¿qué pasa? Que el Kia Sedona tiene unos aros de 6. Oigan eso, un aro de seis. Y los aros de seis no son muy comunes. Los aros de seis son pocos los vehículos que los tienen. Y entonces esos tipos de aros no aparecen donde quiera. No aparecen donde quieran. Lamentablemente. Esas son de las cosas que muchas veces nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de seleccionar un vehículo. Esas son cosas que tenemos que tomar en cuenta. De todas maneras, eh, es bueno a la gente que sepa bien qué tipo de vehículo va a comprar, que no se deje llevar de los lujos, de los gadgets, de todas estas pendejadas. porque al final de cuentas, por ejemplo, ah, que tenga navegación, que tú puedas tener acceso a YouTube, que si esto, de 8 esas son tecnologías que, que funcionan ahora, pero que después más adelante, después va a ser obsoleta. Porque el vehículo pierde valor en el momento que tú lo compras, pierde valor. El vehículo no coge valor. Y aunque tú le cambies la pieza y lo pongas de nuevo, pierde valor, lamentablemente. Eso es así. Bueno, señores. Eh, creo que he hablado bastante en este recorrido que hemos tenido. Voy a seguir después hablando sobre otros vehículos, sobre otros carros y otras incidencias que pasan. Y ahora voy a terminar de llegar a, a mi casa, a descansar, para después volver mañana, si Dios lo permite a tomar la misma rienda del trabajo, de levantarme de nuevo y e ir al trabajar pero por el momento voy a parar aquí y seguiré ya manejando seguiré manejando ya hasta llegar a mi destino final, espero que este momento que he compartido con ustedes sobre rueda le haya sido a todos ustedes de su total agrado, muchísimas gracias por escucharme será hasta la próxima